0: Eu queria ler um trecho da Palavra de Deus, que está em Números capítulo 13, Números 13, Números 13… Amém? Ixi, tem na maioria das Bíblias, procura com um pouco mais de vontade, Números 13, Amém? tá bom, amém, diz assim na tradução que eu tenho, vou ler alguns versículos do capítulo 13, um pedacinho do capítulo 14 mas olha lá, versículo 1 do capítulo 13, o Senhor disse a Moisés envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou não darei, dou aos israelitas envie um líder de cada tribo dos seus antepassados, e aí então Moisés mandou essa lista que está aí, dos versículos 4 em diante, até o versículo 15 uma lista de nomes, inspiração para quem está grávida nomes maravilhosos tem essa turminha aí, versículo 16, eles vão para lá, fazem tudo o que tem que fazer, no 17 eles estão espiando a terra, no 18 eles viram que o solo é fértil etc, Vê lá se tem floresta, se não tem, eles vão, olham tudo no 21, quando chega no 22 eles voltam do vale de Escalon e vão rumo aonde não sei o que, e aí de lá eles trazem um cacho de uva tão grande que precisava duas pessoas carregar o cacho de uva se você não sabe onde fica a região ali, essa região onde eles estavam por ali é, olha no mapa, é perto de Itu, porque o, o, o cacho era desse tamanho e e eles trazem romãs e, e também figos e, e muita coisa, e eles vêm para lá. Só que, no versículo 26, eles começam a dar um relatório. E o relatório começa ali eh, no versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel olha Moisés, olha o povo todos os israelitas em volta deles, esperando os doze chegarem com o relatório, e vem aquele caixão de uva enorme, aquelas cestas com figos e romãs, e eles mostram aquela coisa fresquinha, geladinha, fresquinha, que eles estavam trazendo ali, e, e aí todo mundo na expectativa, eles dizem, nós fomos na terra que manda leite e mel, olha esse caixa de uva, olha os romãs, os figos, que maravilha, até aí maravilha, mas aí estraga tudo no versículo 28, com uma palavrinha pequenininha da qual nós precisamos aprender hoje. Mas, versículo 28, mas, o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes, também vimos os descendentes de Enaque, os amalequistas vivem ali, a e Colá tem gigante para todo lado, os caras são fortes para caramba, as cidades são fortificadas, aquela terra come as pessoas que estão ali, é muito complicado o Caleb fala, cala a boca, para de falar dessas coisas, vão falar, vamos entrar, olha o que ele diz, subamos, tomemos posse da terra, é certo que os venceremos, mas eles não param de falar, e aí o relatório versículo 22, era negativo, acerca daquela terra, hum, os caras são tão grandes que nós nos vimos como gafanhotos, e sabe o que aconteceu? Versículo 14 Capítulo 14 Naquela noite, toda a comunidade Começou a chorar em alta voz E quando despertaram Porque não dormiram, só choraram Despertaram mal-humorados, bravos evocados, queixosos, foram lá e brigaram Com Moisés, e disseram Moisés, o que, que Deus fez com a gente? Você está fazendo com a gente Moisés? Se era para morrer aqui, a gente tivesse morrido lá no Egito Estava tudo bem, e agora nós estamos nessa encrenca Nesse nó sem saída Que negócio é esse? ore comigo. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, e ajuda a gente a pegar a dica que tem lá, para mudar nossa vida, faz isso te pedimos, pois oramos no nome forte de Jesus. Meus irmãos, se você não lembrar de nada que eu falar hoje, não fique triste, eu mesmo não lembro que eu preguei domingo passado, mas se você não lembrar, você lembre disso. O que vem na minha vida antes do mas e depois do mas, e vai fazer toda a diferença. Como foi a história? Deus liberta com mão poderosa, milagrosa, realizando intervenções, milagres inéditos, fenomenais, resgatando o povo dele da escravidão do Egito, fazendo-os passar a pé seco pelas águas que se separam, um milagre maravilhoso os leva nessa direção e agora... Eles já chegaram dias depois, meses depois, em frente à terra prometida que manda leite e mel. Todos estão ansiosos para entrar. Moisés então escolhe doze dos príncipes, doze pessoas das mais importantes das doze tribos, representantes das doze tribos, não era qualquer um, não era o cara da última fila, não era o cara desinteressado, não era o cara que colava para passar de ano, era o sujeito bom, o príncipe, o representante. Eu posso dizer o embaixador vocês vão lá dar uma espiada na terra, vão lá dar uma olhadinha no que Deus deu para a gente, porque Deus está dizendo, a terra que dou, e traz um relatório para animar o povo, e a gente entrar aí e tomar posse do que é nosso, os meninos vão, passam um tempo lá, quando eles voltam, a comunidade israelita está lá, esperando por eles, descendo as colinas, entrando no deserto adentro e os meninos vêm vindo com aquele caixão de uva era uva empanada por causa do da areia que tinha lá e tudo e mas eles trouxeram aquele caixão de uva e os romãs e os figos botaram na frente de, não tem uva empanada tem não tem e, na falta de farinha vai a areia né e a comunidade com aquela expectativa e eles dão um relatório mais ou menos assim Gente, nós fomos lá, andamos por todo canto, vimos as plantações, a agricultura, a agropecuária, as árvores, os pomares, olha só o cacho de uva, com o cacho de uva dá para fazer vinho, quer dizer, suco de uva para assim cinco safras uma família que fica oito meses comendo uma uva, imagina o cacho inteiro e é doce, é uma maravilha dois homens para carregar um cacho olha os romãs gente olha os figos, que maravilha Abre, ah, olha que doce, que textura que maravilha a terra de fato mana, leite e mel eu posso imaginar os israelitas tudo assim pronto para correr lá para dentro mas aí vem um tal do mas vem um tal do mas Tava indo bem, mas escolheu aquele cara. Essa é outra história. É. Mas, mas, como é que foi o relatório? Gente, olha, mana leite e mel. Olha o cacho de uva. Sente o drama. O aroma. Olha aí, pega uma e divide em 18 pessoas, uma uva. Olha que maravilhoso. O que vocês acharam? Maravilhoso. Mas não é para nós não, não é para a gente não, pode esquecer, não é para nós, lá tem cidades fortificadas que é impossível de conquistá-las, e tem mais, tem uns caras que jogam na NBA, são desse tamanho, o braço deles é enorme, a mão esmaga a minha cabeça como se fosse uma bolinha de ping-pong. os caras são muito grandes... E, aqui, e, aqui, e lá, os moradores são consumidos naquele lugar. Nós vamos ser arrebentados, destruídos. Nós, nós parecemos gafanhotos diante deles. Então, esquece esse negócio. O Caleb percebe a situação. E fala, não, para com isso. Vamos e vamos conquistar. Nós os venceremos, Deus falou. Mas eles, não gente, eles são muito grandes. O que, que acontece? Algumas coisas acontecem. Primeiro o povo vai para casa e chora a noite toda, em hebraico é choro mesmo, é gritaria, gemida ah! é aquela coisa desespero, arrancação de cabelo e quando eles acordam, quer dizer, quando eles levantam quando eles saem na manhã seguinte vão brigar com Moisés e vão se rebelar contra Moisés e contra Deus dizendo, para isso nós fomos trazidos para cá para morrer aqui, era melhor ter morrido no Egito cara por quê? Porque o que eles colocaram depois do mas, causou tudo aquilo. O que é que tem saído da sua boca depois do mas? Coisa ruim ou esperança? Confiança na promessa? Saber quem você é e quem Deus é para você. Durante essa pandemia, o que é que sai depois do mas? Rapaz, você viu? É, mas está difícil, mas está complicado, mas está terrível, mas está desastroso, mas está confuso. O que é que sai depois do mas? Nós temos que aprender a inverter os conteúdos de antes e depois. Se os israelitas tivessem vindo assim, os espias, ó, oh, gente. Tem cidades fortificadas lá. Tem gigante. E muito. E os caras são bão de briga. Tudo da zona leste de São Paulo. Você chegou lá, o primeiro julgantes disse, é nós, mano, o que vocês querem aqui? A coisa complicou. As cidades são Demasiadamente Protegidas Eu Imagino o povo israelita assim Mas aí eles vão dizer Mas, olha o cacho de uva olha os romanos, olha os figos, e tem mais, Deus disse, dou para vocês, vamos lá, vamos arrebentar aqueles caras, porque Deus está conosco, teve até agora, olha o que Ele já fez, atravessando o mar, as pragas no Egito, e como nós atravessamos, e como Ele tem nos alimentado aqui, como Ele nos tem protegido, aquela nuvem de fogo em cima para deixar quentinho de noite, e aquela sombrinha de dia para ficar friozinho durante o dia, Deus está fazendo um milagre, vamos entrar! Mas eles não... Fizeram assim Eles botaram a coisa boa antes do mas E a coisa ruim depois do mas E quando você bota a coisa ruim depois do mas Consciente ou inconscientemente Você dirige a sua vida na direção do que o depois do mas indica Tem uma passagem em provérbios que diz Do fruto da boca o homem se saciará do que sai da sua boca O que acontece quando eu boto coisa ruim Depois do mas? Deixa eu citar para você algumas Primeira Quando eu coloco coisa ruim depois do mas, Eu automaticamente me Isento de responsabilidades Ó oh, a terra tem Uva para caramba Frutas, figos, romãs Maravilha agropecuária mas tem gigante pra caramba. Estou fora, não estou, né? Me inclui fora dessa. Você se isenta de responsabilidade e ainda valida a sua irresponsabilidade. Eu não vou na igreja porque tem pandemia, e quem vai me culpar, né? Primeira, consequência de botar coisa ruim depois do MAS, você se isenta de responsabilidade. Segundo, você passa a acusar os outros. Gente, tem cacho de uva, tem coisa boa. Mas aqueles gigantes lá, ó. E começa a acusar, acusar. E quando você começa a acusar Você está transferindo a responsabilidade que era tua Para os outros Ainda que os outros De alguma forma possam ter sido culpados Pelo que está te acontecendo Só acusar os outros Não resolve a tua vida Terceira coisa que acontece Quando você coloca coisa ruim depois do mas. Você se auto-vitimiza Eles não deixam, não dá para ir lá. Olha o que eles estão fazendo comigo. Eu queria ir, mas eles não deixam. Que isso, cara de capicuica vai para com esse negócio. Que coisa feia. A coisa pior que existe na vida é conviver com alguém auto-vitimizado. Ai, fizeram isso comigo, né? Ai, você viu o que fizeram comigo? Você viu o que a vida fez comigo? Você viu o que a pandemia fez comigo? Você viu o que o Bolsonaro fez comigo? Você viu o que, que não sei quem fez comigo? Você viu o que, que o Celar fez comigo? Você viu o que, que... Ai, 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 ai. Para com isso. Quando você passa a acusar os outros e se auto-vitimizar, você está, consciente ou inconscientemente, transferindo a estes outros... As decisões de sua vida e as emoções que você sente. Pessoa extremamente auto-vitimizada, o que ela quer é que as pessoas tenham dó dela, façam um carinho nela, façam alguma coisa por ela. Ela não consegue se amar, ela não consegue se aprovar. E ela precisa então que os outros a amem, os outros a aprovem, os outros façam, falem. Tadinho. E isso é como que valida tudo isso. Lembra que eu disse no início? o que vem depois do mas, conduzirá a tua vida, você se isenta de responsabilidade, acusa os outros como culpados, de você não poder fazer nada, você se auto vitimiza, mas uma das piores coisas, é que você, perde, a realização, daquilo que Deus prometeu, na tua vida, Deus fez promessas, e você vira de costas para elas, e as perde, se você lê a história, de todos esses israelitas, que estavam, que entraram no deserto, um par de milhões, alguns dizem, outros dizem 500 mil, um milhão e meio, sei lá quanto, gente para caramba, de todos eles que entraram, só dois, que entraram no deserto, só dois entraram na terra prometida, o resto todo, todos perderam a realização, da promessa de Deus na vida deles, por causa do que eles colocaram, depois do março, o que Deus tem te prometido? Outra, dependendo do que a gente coloca, depois do mas a gente causa, choro, medo, pânico, desespero, crise de ansiedade, nas outras pessoas, a Bíblia diz que a comunidade de Israel chorou a noite toda, porque ficaram desesperançados, porque perderam a tal da esperança, perderam a fé em Deus, por causa do que eles colocaram depois do. Mas, pensa, como vai tua família, como vão as pessoas que vivem no seu entorno. O que você tem colocado depois do mas está causando o quê neles? O que você coloca depois do mas quando fala com o teu filho? Mas você não presta, mas você não estuda, mas você é desobediente, você é chato. O que você está colocando depois do mas? ele vai crer naquilo, e vai ser aquilo que saiu depois do teu mas. O que você está colocando para a tua mulher, para o teu marido... o que você está colocando para o seu país, depois do março? o homem se saciará do fruto que sai de sua boca, diz provérbios, última, quem coloca coisa ruim depois do mar, provoca motim, rebeldia, desapego, divisão, quebradeira, foi o que aconteceu, naquela história, que tem saído de tua boca depois do mas coisa ruim ou coisa que é boa o que esses israelitas poderiam ter feito, o que poderia ter saído depois do mas eles voltam cabisbaixos tem cidade fortificada lá Cara, vai ser difícil para caramba. É muito segura e tem mais um exército enorme e tem mais tem gigantes, abeça um monte. Um só dá conta de 500 da gente. Mas, mas olha como de fato a Terra produz leite e mel. Mas, Deus nos libertou do Egito de maneira milagrosa, estupenda, maravilhosa e inédita Deus nos tem sustentado nesse deserto A nossa roupa não envelhece, a comida cai do céu, sai água da pedra Tem ar refrigerado de dia, tem aquecimento de noite Deus está cuidando da gente E Deus prometeu E com base na promessa do nosso Deus Entremos e conquistemos o que já é nosso podiam ter feito isso, e a história provavelmente, teria sido diferente. O que você pode fazer depois do Mas Coloque algumas coisas que também são para você, como foram para os israelitas… O Senhor tem te libertado de maneira maravilhosa. Quando Cristo morreu na cruz, derramou o sangue dele na cruz do Calvário, ele te libertou da morte eterna, perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, garantiu você selando o teu coração com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da sua salvação, você foi liberto. Lembre-se. Segundo, lembre-se quem é teu pai. Teu pai é Deus. O pai carnal às vezes não dá boas coisas aos filhos, mas o nosso Pai, como não nos dará o poder do Espírito Santo? O Senhor não nos dá espírito de medo, nem de covardia, mas de ousadia, de intrepidez. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, possibilidade não temerei mal algum, porque tu estás comigo, nem altura, nem profundidade, nem coisas presentes, nem futuras, nem perigo, nem espada, nem espíritos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus, por causa do que Cristo fez na cruz, e então eu e você somos mais do que vencedores, se Deus é por nós, quem se meterá a besta de ser contra nós? <risos> é, não pode Tem que ser Diferente depois do mas Depois do mas você tem que lembrar Número um, de quem você é filho Número dois, das promessas De Deus para a sua vida Número três Você tem o poder Do Espírito Santo para enfrentar tudo Por quê? Porque depois do mas A sua vida será Definida em harmonia, em concordância com o que saiu do mar. É fácil? Tem que treinar. Nós estamos sendo bombardeados pela mídia desde muito tempo para o pânico, para o que não presta, para quantas pessoas morreram, para não que talvez não seja verdade mas você já notou como nós somos bombardeados só porque não presta, só porque está ruim só porque amedronta a dor só porque é pavoroso e nós começamos a ficar com medo das pessoas, você já viu uma pessoa na rua sem máscara, você fica com medo dela, ela está sem máscara e se ela está com máscara, você também fica com medo porque ela tá, tem máscara, ela deve ter nhaca nela, nós estamos ficando assim Nós temos que ter fé no Deus que nós temos, que nos diz quem somos e quem Ele é para a nossa vida. Cuidado com o que sai depois do mas, porque o que sai de tua boca depois do mas, conduzirá a tua vida. E eu queria te dar três alertas importantes. Primeiro, cuidado com o que sai do mas a teu próprio respeito. Eu tenho fé em Deus, mas a coisa está feia. Então, você tem mais fé na coisa feia do que em Deus. Sabe, eu, eu queria trabalhar, mas eu estou doente. Eu queria fazer, mas eu não posso. O que, que você está colocando depois do Mas a, respe... a seu próprio respeito? Segundo, o que, que você coloca depois do Mas a respeito dos teus filhos e da tua família? Pensa. O que, que você está colocando depois do mas em relação ao seu país? Pensa. E o mais importante, ou talvez tão importante, o que você tem colocado depois do mas A respeito do seu Deus. Porque os israelitas disseram, para isso você nos trouxe Deus. O que você tem dito para Deus a respeito das circunstâncias, eventualmente catástrofes, desastres, que aconteceram com você, ou com pessoas muito próximas, o que você tem dito para Deus depois do mas? Preste bem atenção nisso, se você quiser esquecer tudo que eu falei, não esqueça disso, tudo que sai depois do seu mas, será o caminho que sua vida vai automaticamente tomar. Pense sobre isso. Pense sobre isso. E feche seus olhos e ore comigo. Gostaria que cada um... Que já é filho do Senhor... Falasse... Senhor é verdade... Depois do meu mas só sai coisa ruim demonstrando que na prática eu tenho dificuldade de crer no Senhor, Senhor eu quero confessar que quando eu converso com os meus filhos, depois do mas sai muita crítica, agressão, eu tenho diminuído os meus filhos, eu falo, você é meu filho, mas você não presta. Você é meu filho, mas você é burro. Você é meu filho, mas você é desobediente. Você é meu filho, mas você é rebelde. Você é meu filho, mas você é um bandido. Deus me perdoa. Lava minha boca. Ajuda a dizer, você é meu filho, eu te amo. Você é meu filho, é presente de Deus. Você é meu filho, e você é a coisa mais importante que Deus me deu na vida. Você é meu filho. Você é meu filho, mas... Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O que você está dizendo para a tua mulher? O que você diz para o teu cônjuge? Você veio mais, não me deu atenção. Você fez, mas fez mal feito. Você, mais. O que, que vem depois do mais em relação ao teu cônjuge? O que, que vem em relação a você depois do mais? O que vem em relação ao país depois do mais? Quer dizer negar a realidade? Não. Na primeira parte, antes do mas, você pode dizer a realidade. Mas depois do mas, você tem que lembrar quem é Deus, de quem você é filho, e quais as promessas dele para você. Está ruim, mas Deus é meu Deus. Está difícil, mas isso agora é um desafio de vida para mim. Tem gigante, mas isso é upgrade da minha vida. Você lembra do Davi? Todo mundo teve medo do gigante Ele viu um upgrade Ele falou, vou matar esse cara E vou ganhar uma grana E casar com a filha do rei O que você tem dizendo? Pensa sobre isso E por último, por último, por último Queria dizer para você Eu até venho na igreja Mas eu ainda não recebi Jesus Faz uma coisa Abre o teu coração agora Fala, Jesus, eu creio que você morreu na cruz por mim eu abro a porta do meu coração e te convido, entra. Porque se você o fizer, Ele perdoará os seus pecados. Te dará uma nova vida nesta vida. E te dará a vida eterna. E então você pode dizer, eu fui muito à igreja, mas agora eu vou na igreja com Jesus. Porque Ele habita no meu coração. O que você vai dizer daqui para frente, depois do máximo? Vigie tuas palavras, peça ao teu cônjuge, tua família, teus irmãos, que te ajudem em amor, a você perceber que está saindo coisa ruim depois do, do mais, e começa a colocar em cima, eu sou filho de Deus, eu tenho promessa do Pai, eu tenho a proteção e o poder dele, apesar de tudo, eu vencerei, está ruim, mas com meu Deus, eu serei vitorioso. Amém? Amém? Amém.